0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Da ich ja sonst immer ziemlich viel mit Gründern hier im Podcast spreche, dachte ich mir, lade ich mal jemanden ein, mit dem wir so ein bisschen über Karriere als Angestellter reden kann, weil man kann natürlich auch so ein Erfolgsgeschichte Geschichte schreiben. Ja und deswegen habe ich Svenja Hofert eingeladen und mit ihr spreche ich über Arbeit in der modernen Welt und ihre karriere für euch. Viel Spaß! Ja hallo Svenja, ich freue mich, dass du heute da bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Tim, ja, also heute ist ja eigentlich Vatertag ne? und wir hatten bei unserer Verabredung vergessen, äh, dass dieses Datum im Kalender steht. Jetzt bin ich aber im Büro und spreche mit dir, mir geht's ähm, ja gut, also ich glaube, ich habe auch nichts vermisst so am Tag, <lacht> Vatertag, ne? so. ist aber total ruhig hier. Ich bin in Hamburg, mitten in der Stadt und das ist faszinierend, ich weiß nicht, ob du Hamburg kennst, äh, wie das aussieht, wenn Feiertag ist und Corona, Feiertag. Und Corona ist gar nichts los.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass derzeitig momentan auch etwas weniger los ist, oder? Also generell so in der Office-Situation.
1: Ja, überall. Ne? Also wir haben das Büro hier in der Ferdinandstraße, das ist also direkt am Jungfernstieg und da ist halt normalerweise ein totaler Trubel, da sind ganz viele Geschäfte und äh, der, der Lockdown ist ja schon etwas vorbei, also hier ist schon eine längere Öffnung, aber trotzdem ist es noch
0: echt richtig leer. Ja, jetzt hast du auch schon gesagt, du bist im Büro, dann fangen wir doch nochmal mit einer kleinen Vorstellung an. Wer bist du und was machst du eigentlich derzeit so? Also derzeit bin ich hauptberuflich Geschäftsführerin und Gründerin
1: einer Hamburger, ja, eines Hamburger Bildungsinstituts, wenn man das so kategorisieren möchte. Also wir, wir bilden Leute aus, also vor allen Dingen Coaches, Personalentwickler, Organisationsentwickler, also typischerweise eher so, so professionelle Leute, auch Führungskräfte, zum Beispiel aus dem agilen Kontext, sowas wie Scrum Master, agile Coach und so weiter. Da haben wir Ausbildung, Workshops, Kurse und wir arbeiten intern für Firmen. Das ist so der Hauptberuf äh, äh, sozusagen, gegründet 2015. Ich habe halt vorher auch in den letzten 20 Jahren immer schon ganz viel Coaching betrieben, auch schon eigene andere Ausbildung gehabt im Coaching-Bereich. Ich habe vor allen Dingen aber auch ganz viele Bücher geschrieben, ich glaube, das erste ist 1998 erschienen. Ich bin nicht sicher, warst du da schon auf der Welt? Ja.
0: Da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Ja,
1: genau. Also es ist schon wirklich relativ lange, dass ich da so unterwegs bin. Ich habe auch viel für Unternehmen gemacht. Also von mir gibt es Bücher zum Thema Existenzgründung. Die sind wirklich steinalt.
0: Du hast das schon quasi gemacht, bevor es cool war.
1: Ja, das war New Economy, ich weiß nicht, Sagte. ihr das? Ja stimmt,
0: da war das ja schon mal mal cool. Ne? Ja, also
1: das war schon mal cool und das ist ziemlich lange her und in dieser Zeit ungefähr, also so um das Jahr 2000 herum sind von mir so eine ganze Reihe an Existenzgründungsbüchern erschienen. Und ich habe halt auch viel mit Startups gearbeitet, mit äh, kleinen und mittleren Unternehmen. Im Moment haben wir auch viele größere Unternehmen dabei. Und es gab immer auch wieder äh, natürlich so, so Einzelberatungen, wenn du so willst.
0: Ja, dann äh, steigen wir doch am besten mal auch mit deinen Anfängen an. Ähm, ja, du hast äh, studiert und zwar Wirtschaftspsychologie und ähm, wie bist du dazu gekommen und warum hast du dich dazu entschieden?
1: Also ich habe zwei verschiedene Studiengänge und ich glaube, ganz ehrlich, ich, 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 ich halte das Studium gar nicht mehr für relevant. Also aus meiner Sicht äh, ist das nichts, was irgendeine Relevanz für heute noch hat, weil alles, was ich gemacht habe, hat sich eher jetzt nicht aus irgendwelchen Studiengängen ergeben sondern am meisten geprägt hat mich eher, dass ich, ich habe immer sehr viel Weiterbildung gemacht und ich habe immer das gemacht, was mich interessiert. Das mache ich auch weiterhin und äh, arbeite jetzt zum Beispiel, habe ich mich angemeldet für, für einen Online-Kurs in Australien. Das heißt, ich glaube nicht so an diese klassische, du hast da ein Studium und dann machst du irgendwas und dann bist du das, sondern ich glaube eher, dass die Dinge dich prägen, die du selber aus deiner eigenen äh, Motivation heraus wählst. Und von daher, äh, glaube ich, kannst du mich jetzt mit dieser Frage nicht so richtig hinterm Ofen hervorlocken, weil das für mich keine sehr große Relevanz hat. Okay, man hat bestimmte Kenntnisse erworben, ne, zum Beispiel Statistikkenntnisse. Ich habe auch mal bis auf Lehramt studiert. Äh, aber ganz ehrlich, diese damals erworbenen Pädagogikscheine glaube ich, dass die nicht wirklich stark zu dem Praktischen beigetragen ha haben, also zu der wirklich praktischen Erfahrung. Ich würde Immer, immer wirklich höher bewerten. Man braucht immer Theorie, ganz klar. Aber äh, da, dass jemand irgendetwas studiert hat, ähm, ist, ist nicht, nicht wirklich ausschlaggebend. Ne? Es ist auch nicht unwichtig, aber es ist nicht ausschlaggebend.
0: Würdest du denn generell sagen, dass dann... Wenn das Studium an sich nicht mehr quasi die Relevanz hat, ich hätte jetzt eigentlich eher fast gesagt, in Deutschland hat es noch eine vergleichsweise hohe Relevanz, vor allem im Berufsanfang, äh, weil man ja quasi irgendwas braucht, mit dem man seine Fähigkeiten nachweisen kann, weil man vor allem auch noch nicht viel Berufserfahrung mitbringen kann.
1: Ja, genau, also das ist in Personalabteilungen, das ist ja auch, wir arbeiten ganz viel für, mit Personalabteilung, ja auch das Typische, dass dort nach Zertifikaten geschaut wird und auch sowas wie Scrum Master, also ich bin auch Scrum Master, aber ganz ehrlich, ich weiß ja, wie so ein Test geht oder wie man an so ein Zertifikat kommt. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise auch eine Art von Showveranstaltung, weil die Tatsache, dass man dann so ein Zertifikat hat, sagt noch lange nicht, dass du in dem Kontext dann auch wirklich gut und erfolgreich arbeiten kannst. Also aber klar, in Deutschland wollen sie immer noch diese Zertifikate, weil man sich kaum vorstellen kann, wie soll es denn anders gehen?
0: Würdest du denn generell sagen, so Personalabteilungen äh, sollten da oder wie sollten Personalabteilungen am besten da schauen, um, um so ein bisschen von diesem Zertifikateblick wegzukommen und auf die tatsächlichen Fähigkeiten oder Potenziale zu schauen?
1: Ich glaube oder habe immer wieder die Erfahrung gemacht mit eigenen Mitarbeitern, auch mit, mit äh, Coaching-Kunden. Entscheidend ist am Ende des Tages, ob jemand wirklich, wirklich etwas will. Ja, das heißt, wenn jemand sich wirklich in etwas reinknien will und auch die damit verbundenen ja, Schmerzen im Sinne von, das kostet einfach auch Disziplin und das ist jetzt nicht, äh, ich habe mal Lust drauf und fertig aus, also wenn jemand diesen Weg in Kauf nimmt, inklusive der Anstrengungen, dann würde ich sagen, ist das viel, viel mehr wert als irgendein wirklich schlecht vergleichbares Studium. Ja, also viele haben ja BWL studiert und was was sagt das wirklich darüber aus, ob beispielsweise jemand unternehmerische Qualitäten hat? Also ich meine, das sagt nichts darüber aus. Also von daher, ich würde den Personalabteilung raten, mehr auf das Wollen zu schauen. Das ist aufwendiger, hm? Und äh, die, das Problem ist natürlich auch, man gibt einen Arbeitsvertrag und ist in Deutschland dann irgendwie auch gebunden, die Leute zu halten äh, und kann sie nicht mehr so einfach, äh, ja, also wenn sich dann das Versprechen nicht, äh, nicht auszahlt, dann ist es schwierig, äh, da Konsequenzen zu ziehen. Also das finde ich, ist, ist teilweise auch so ein Hindernis. Ne? Aber ich würde wirklich mehr auf das Wollen schauen. Natürlich braucht man das Können. Ne? Es gibt natürlich ganz viele Leute, die behaupten, sie wollen etwas und glauben, sie können es, aber in Wahrheit können sie es nicht. Also das, das ist natürlich ein Thema. Das, das sieht man aber tatsächlich erst in der Praxis. Ja. Wir sind ein kleines Unternehmen. Alles, was ich hier eingestellt habe, was wir eingestellt haben, die, die haben hier einfach einen Tag gearbeitet oder länger. Und dann sieht man das, ob jemand das kann. Und die Gespräche davor, die sagen relativ wenig aus.
0: Ja, und wenn quasi jetzt ein Berufseinsteiger zu dir kommt und fragt, wie soll er am besten vorgehen, also was soll er am besten machen, so studiummäßig oder ähm, wie soll er sich Praxiserfahrungen holen, soll er viele Praktika machen, was würdest du dem dann so raten?
1: Absolut, also ich glaube, dass das ist äh, so, so wichtig, unterschiedliche Erfahrungen zu machen und ich habe auch einen 18-jährigen Sohn und ähm, dem rate ich auch, also möglichst in alle Bereiche zu schauen, das ist was was bei Firmen teilweise, wenn die so einen klassischen Blick haben, gar nicht so gut ankommt. Also dass jetzt beispielsweise jemand auch mal in der Gastronomie arbeitet. Aber ich würde sagen, das ist eine so wichtige Erfahrung, auch wenn man hinterher sagt, das ist irgendwie totaler Mist gewesen, ist das eine Erfahrung. Man kann hinterher sagen, da habe ich das und das erlebt und ich habe gemerkt, wie ich mit Leuten klarkomme oder nicht so gut klarkomme, wie, wie das ist. Nur wenn, wenn ich Anweisungen von oben in der Küche bekomme und all diese Dinge sind total wertvoll, man muss sie vielleicht nicht immer in Lebenslauf schreiben. Aber ich würde sagen, lieber viele, viele unterschiedliche Sachen machen, um dann aus der Unterschiedlichkeit auch etwas zu lernen. Und ich bin auch persönlich, äh, befürworte ich so ein Studium Generale, also dass man eher am Anfang in verschiedene Bereiche gucken kann, weil es ganz, ganz schwierig ist, das theoretisch sich zu erschließen. Auch die die Testverfahren, damit habe ich auch viel gearbeitet, sind aussagekräftig, aber auch nur bedingt. Also sie geben gewisse Hinweise, aber die reichen nicht aus, um zu sagen, das ist jetzt jemand, der wird ein Medizinstudium erfolgreich bewältigen. Das, das reicht einfach nicht aus.
0: Okay, ja. Und wie ging es dann bei dir weiter sozusagen nach dem Studium? Was hast du danach gemacht?
1: Du, ich habe schon während des Studiums gearbeitet und ich habe äh, auch ich habe sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe gemerkt, also auch in der Gastronomie, dass ich halt überhaupt kein Dienstleister bin. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, relativ schnell, äh, ohne es zu wollen, in so eine Chefrolle steige... Und äh, keine Lust <lacht> habe, mir Vorschriften zu machen. Das heißt, ich habe irgendwie auch ein paar Büros lahmgelegt, weil ich dann kam, also ich habe ab ganz viel, ich habe eher so eine Gestaltungsaffinität. Das hat sich relativ viel früh gezeigt. Als junger Mensch denkst du darüber nicht aktiv nach, was das heißt, warum das so passiert und so weiter und ähm, diese Erfahrungen haben mich dann in unterschiedliche Bereiche gebracht. Ich habe halt äh, in IT gearbeitet, ich habe äh, in Verlagen gearbeitet, ich habe viel Kommunikation gemacht, ich war auch mal Pressesprecherin. Ähm, also unterschiedliche Sachen von der Tendenz eher im Bereich äh, Personalmarketing und äh, Kommunikation.
0: Ja, und äh, das hat dann im Endeffekt dich auch zu deiner Selbstständigkeit dann geführt? Wie kam es sozusagen dazu oder warum hast du dich irgendwann entschlossen, dich selbstständig zu machen?
1: Das ist sehr lange her und wenn du mich so fragst, fällt es mir fast schwer da überhaupt, äh, das, das, die vorherige Berufserfahrung noch zu sehen, weil sie gar nicht mehr relevant ist. Ich habe verschiedene Unternehmen gegründet. Ich habe, glaube ich, zusammengerechnet neun Jahre angestellt gearbeitet ähm, und habe relativ früh mich gefragt, soll es das wirklich gewesen sein, eben weil ich eher so eine Gestaltungsaffinität habe und ähm, es, es äh, ich so viele Ideen habe und denke, warum soll mir irgendjemand erzählen, was ich da machen soll, wenn ich im Grunde für mich intuitiv glaube, zu wissen, was der richtige Weg ist oder was ein sinnvoller Weg ist. Da habe ich also relativ früh mit gehadert und insofern ist der Weg in die Selbstständigkeit jetzt kein großes Wunder, ähm, weil ähm, ich dann auch Ideen hatte und dann war ich wirklich total froh. Irgendwann habe ich einen Rahmenvertrag von der, meiner der meinem damaligen Hauptarbeitgeber bekommen und da konnte ich im Bereich auch das Kommunikation, ähm, gleichzeitig aber auch so so Workshops habe ich damals auch schon gemacht. Konnte ich relativ früh, relativ sicher, das war im Jahr 2000, Übergang 2001, ähm, starten. Also wirklich ewig her.
0: Jetzt bist du quasi auch noch immer in dem Bereich so ein bisschen tätig, indem dem ihr halt so ja, Teambuilding, Schulungen etc. anbietet. Und ähm, ja, bist auch Autorin, hast wirklich sehr, sehr viele Bücher geschrieben äh, zu diesen ganzen Themen. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du mit dem Schreiben angefangen hast und äh, dass du darüber überhaupt publizieren wolltest?
1: Ähm, das habe ich schon während meiner letzten Angestellten-Tätigkeit quasi gemacht, weil ich mich gelangweilt habe. Also ich habe mich tendenziell in meinen Jobs immer unterfordert gefühlt, also zu wenig. Und äh, habe dann angefangen, Dinge nebenbei zu machen und habe dann ähm, irgendwie gedacht, ach, da könnte man mal, das war das allererste Buch über Online-Bewerbung. Ne? Also äh, wirklich, könnte man mal sowas machen und habe dann angerufen und äh, damals äh, war da irgendwie jemand abgesprungen und da passte das gerade und so hat das angefangen. Und dann kam halt eins zum anderen, aufgrund des Buches wurde ich dann eingeladen, dann gab es Interviews, dann habe ich gedacht, oh, was willst du denn jetzt machen und was war zu der Zeit gefragt? Ganz andere Themen als heute, eben New Economy, ne? da war halt dieses Thema dann auch Gründung, Startups und solche Themen waren damals eben auch aktuell. Da habe ich auch sowas wie Geld verdienen mit dem PC und solche Sachen. Also uralt, ne? die Bücher kannst du heute nicht mehr lesen. Ähm, äh, aber die, die Existenzgründungsbücher haben halt tatsächlich noch eine gewisse Relevanz. Die sind bis zu sieben Auflagen erschienen und die gibt es tatsächlich noch jetzt.
0: Genau, darauf will ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen. Und zwar ist jetzt gerade äh, Mindshift erschienen als äh, dein neuestes Buch. Worum geht es in dem Buch?
1: Da geht es, also wenn man einen roten Faden in meinem Lebenslauf finden möchte, dann ist es vor allen Dingen dieses Thema neue Arbeitsweisen und, und Lernen. Also diese beiden roten Fäden gibt es und dieses Buch führt diese beiden Fäden ein bisschen zusammen. Also es geht wirklich darum, wie kann ich so eine Lernkultur in mir selber entwickeln. Also ich ich, wie, wie das vielleicht auch zeigt, bin halt jemand, der immer eher geguckt hat, was interessiert mich und bin da hingegangen. Und das ist in der neuen Arbeitswelt jetzt ganz zufällig wichtig geworden. Ja, also, <lacht> das, also da hat sich ein Trend verstärkt, der irgendwo natürlich schon damals da gewesen ist, aber der sich immer weiter verstärkt hat. Und das sieht man ja jetzt, äh, Menschen, die jetzt bei Corona nicht so, aber nicht mehr so in, in anderen Ländern arbeiten, mit dem Laptop, im Café und solche Themen, äh, da, das, das ganz, ganz viel... Selbstmotivation fordert. Also die Leute müssen aus sich heraus die Dinge machen wollen und äh, sich auch selbst strukturieren können und all diese Themen. Und das wird halt immer wichtiger. Und vor diesem Hintergrund äh, habe ich dieses Buch gemacht. Also weil ich denke, das fällt einigen leicht. Die brauchen da auch das gar nicht so richtig lesen, aber den meisten nicht. Also es ist eine Minderheit, die denen das wirklich leicht fällt. Und auch das Buch, das sind so verschiedene Mindshiftsübungen, was man machen kann, ein bisschen Hintergrund, womit hängt das zusammen? Und im Grunde ist das, ich bin ja, ja, dann doch spielt vielleicht doch mein Hintergrund eine Rolle, also dass ich mich immer mit Psychologie sehr stark beschäftigt habe. Und die, die neueren Erkenntnisse in der Neuroforschung zeigen das eben auch. Es geht immer um eine Flexibilisierung deines Gehirns. Ja, also wenn, wenn, wenn das Gehirn flexibler wird, dann, dann wird viel mehr möglich. Also je eingefahrener die Spuren im Kopf sind, desto weniger kann ich sie verlassen. Und, und das kann man auch ganz bewusst
0: üben. Und dafür ist das Buch auch. Okay, ja, das ist natürlich eine spannende Sache, gerade dazu, dass extrem viel im Bundle ja ist. Und was wäre denn zum Beispiel so eine Übung, wie man denn ja, sein, sein Mind sozusagen ändern kann.
1: Etwas, was, was sehr, sehr hilft, ist ähm, immer mal auf, ganz bewusst auf die andere Seite seiner eigenen Wahrnehmung zu gehen. Also schau dahin, was du normalerweise nicht siehst. Weil wir alle verstärken uns in, in dem, was wir halt gelernt haben zu sehen oder zu hören oder zu lesen. Das heißt, wir verstärken uns immer in die gleiche Richtung. Und indem wir mal bewusst auf das gucken, was wir normalerweise nicht sehen... Auch in kleinen Situationen, wenn man, äh, ich werde gleich um die Alster laufen ja, und wenn ich mal darauf achte, was ich normalerweise nicht sehe, dann ist das schon so eine Art kleine Mindshift und ähm, ich sitze im Meeting, ich, ich äh, studiere, was sehe ich da normalerweise nicht oder was lehne ich sogar ab? Ist es ist ganz besonders interessant, sich diesen Ding zuzuwenden.
0: Ich denke auch, dass es gerade in Zeiten von, von Fake News und so Filterblasen auch ein besonderes Ding ist, dass man versucht, auch so ein bisschen aus seiner Blase rauszukommen und äh, ja, nicht nur sich in seinem gewohnten Umfeld bewegt.
1: Da hast du absolut recht, weil diese Blasen einen auch in, dem, in der eigenen Wahrnehmung bestätigen und immer weiter bestätigen. Und darin liegt auch eine ganz, ganz große Gefahr, dass man das andere, was außerhalb der eigenen Blase passiert, eben nicht mehr wahrnimmt. Und deswegen würde ich sagen, spricht das nochmal mehr dafür, das zu tun. Weil dadurch entsteht so eine psychische Flexibilität. Also es gibt auch so einen Begriff wie Emotional Agility dass man wirklich so, 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 so eine wirklich psychische Flexibilität hat, die macht sehr erfolgreich, weil man sich dadurch auf unterschiedliche Ebenen bewegen kann. Also man kann sich immer wieder auch viel leichter auf so Veränderungen einstellen. Wenn du jetzt siehst, da sind Leute gezwungenermaßen im Homeoffice. Ich habe relativ viel auch mit Konzernmitarbeitern zu tun und ähm, die haben gar keine Erfahrung mit Zoom und solchen Techniken. Technologien. Und äh, das fällt Leuten viel leichter, die da vorher schon aktiv waren und Lust hatten, Neues zu lernen. Und diejenigen, die das jetzt müssen, geraten so ein bisschen ins Hintertreffen. Und das hat auch mit der gleichen Sache zu tun. ist eigentlich ganz einfach. Emotionale Flexibilität.
0: Ja, aber ist diese Flexibilität also ich würde jetzt mal spontan behaupten, dass man sich das zwar immer so ein bisschen aneignen kann, aber manche wollen einfach in dem Sinne nicht so flexibel sein und äh, sind generell so ein bisschen mehr darauf aus, äh, ich möchte das eigentlich so weitermachen, äh, wie ich es immer weitermache. Äh, wie geht man denn mit solchen Personen sonst gegebenenfalls um, wenn man auch so neue Prozesse oder sowas etablieren möchte?
1: Also wenn man sowas Neues e etablieren möchte, muss man die Spielregeln ändern, weil Menschen verändern sich tendenziell äh, freiwillig, Kaum. Also da muss es halt so, so einen Grund auch geben von außen. Also wie jetzt zum Beispiel dieses Zwangshomeoffice. Da hat sich innerhalb kürzester Zeit eine ganze Menge getan. Da sind die Leute plötzlich alle in Zoom ganz versiert, die das noch für abstrus gehalten haben vor wenigen Wochen. Also wenn sich Spielregeln ändern, dann ändern sich auch die Menschen. Das ist was, was jetzt vor allen Dingen auch an Unternehmer gerichtet ist oder an künftige oder jetzige Führungskräfte, die Spielregeln verändern. Auch die eigenen Spielregeln, also indem man ähm, die, die, die bisherigen Strukturen verändert. Also etwas zum Beispiel wegnimmt, was bisher da war dann kommt man eher in so eine Richtung. Aber das ist am Anfang immer auch anstrengend und das kostet Zeit, das zu lernen und vor allen Dingen tut es am Anfang ein bisschen weh. Also ohne den Anfangsschmerz, würde ich sagen, ist es nahezu unmöglich. Das muss man in Kauf nehmen, das muss man wissen. Das muss man wissen, das ist, ähm, das ist nicht leicht und äh, das ist ja auch beim Lernen so. Ne? Also, Menschen erwarten immer, dass ihnen alles zufällt und wenn das nicht gleich ihnen zufällt, dass irgendwas an ihnen nicht stimmig ist, aber das ist totaler Blödsinn. Jedes Lernen ist ein anstrengender Prozess. Also am Anfang ist es immer damit verbunden, dass du Dinge nicht kannst. Also ich weiß nicht, hast, was hast du zuletzt gelernt?
0: Ich habe ganz viel über so Zinssätze momentan gelernt, weil ich die für meine Bachelorarbeit brauche.
1: Und war das spaßig? Aber es geht so. Genau. Und dieses Gefühl, das ist irgendwie auch, ah Mann, da muss ich mal durch, das muss man aufhalt, äh, aushalten können. Und jeder Gang aus der Komfortzone ist, ist ein Gang in, in eine Anstrengung. Wer den nimmt und das auch in Kauf nimmt, der hat natürlich viel bessere Voraussetzungen als die Leute, die sagen, ich will es nur bequem haben. Und wenn man solche Leute in der Firma hat, würde ich sagen, ändert die Spielregeln und da müssen die mitziehen. Und wenn sie nicht mitziehen, dann werden sie selbst die Konsequenzen eben auch sehen. Also ohne Ändern der Spielregeln geht es nicht.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen, weil ich muss auch sagen, je mehr man quasi außerhalb der Komfortzone sozusagen auch macht, das äh, führt dann mehr im Endeffekt dazu, dass man auch, unglaublich größere Fortschritte macht, als wenn man sich nur halt äh, da drin sozusagen äh, bewegt, weil man dann ja quasi seine, seine Fähigkeiten nur begrenzt, sozusagen auch erweitert dadurch. Ja, genau. Ja. Gut, ähm, dann äh, würde ich mal so ganz offen fragen, wie sollte man sich denn generell für die Arbeitswelt von morgen wappnen? Also welche Fähigkeiten sollte ich mir aneignen? Was ist bald gefragt oder was ist schon gefragt ähm, und wird weiterhin gefragt sein?
1: Also ich würde sagen, diese emotionale Flexibilität ist ganz, ganz wichtig, weil sie es uns ermöglicht, auf solche, Reakt auf solche Situationen wie jetzt Corona wirklich sehr flexibel auch reagieren zu können und ohne, ohne jetzt psychisch auch krank zu werden. Also das halte ich für total wichtig. Dann gibt es ein paar Kompetenzen, die in den offiziellen Listen auch schon länger auftauchen. Die gehen eigentlich in eine ähnliche Richtung. Vieles hat mit Kreativität zu tun, im Sinne von, dass ich in der Lage bin, Dinge zu dekonstruieren. Also das ist vielleicht ein komischer Begriff. Das heißt eigentlich nicht, ich male schöne Bilder oder ich mache irgendwie ein tolles neues Musikstück. Die Richtung vielleicht eher, sondern... Ich bin in der Lage, wirklich auch mit anderen zusammen etwas Neues zu entwickeln, indem ich auch etwas Altes auseinandernehme. Ja, also das ist diese Dekonstruktion und das hat sehr viel mit Kreativität zu tun. Und das sind ja auch Begriffe, die aktuell viel genannt werden, also Kollaboration zum Beispiel oder Co-Kreation. Das geht alles in eine sehr ähnliche Richtung dann glaube ich, dieses äh, ja, man ist als halt selber sein Selbstunternehmer, wenn man so will. Also es geht immer darum, auch selbst die Verantwortung für sein Leben übernehmen zu können. Und das heißt auch, sich selbst zu steuern, sich selbst zu strukturieren, selbst auch Grenzen setzen zu können. Das halte ich auch für sehr wichtig. Das ist jetzt in Schule und Bildungswesen leider bisher nicht unbedingt so gefördert. Also gerade auch, also ich verstehe Bildung als die Fähigkeit, auch immer wieder weiter selbst zu lernen. Das ist für mich Bildung und Bildung ist für mich nicht, ich lerne da irgendwas aus dem Internet und kotze das aus. Das heißt, dieses Bildungsverständnis, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch versteht, lernen zu lernen. So könnte man das vielleicht auch umschreiben. Und auch, auch Probleme zu lösen, also schwierige Probleme. Viele Leute geben viel zu früh auf. Das heißt ein bisschen Anstrengung und dann, oh nee, mach, nicht, mach mich nicht nass, ne? so, also lieber nicht mehr und diese, diese Lösungssuche, die, die kostet einfach Kraft und Anstrengung und wenn man das noch mit anderen zusammen macht, noch viel mehr und da dranbleiben zu können, ist auch eine ganz wichtige Kompetenz und dass das was über allem steht, ist die Fähigkeit mit anderen wirklich die Dinge zu machen. Also das, das ist so Teamfähigkeit, das gab es halt schon vor 20 Jahren als Begriff. Aber das ist nicht mehr das, was wir da heute brauchen. Heute brauchen wir einfach die Fähigkeit, auch andere Menschen zum Beispiel auch wertzuschätzen in dem, was sie beisteuern können. Und äh, wir haben so sehr gelernt, da gibt es den Experten, auf den musst du hören und äh, das musst du dann machen, dass wir diesen Aspekt überhaupt nicht mehr sehen. Also andere Menschen wirklich äh, auch wertzuschätzen, die Perspektiven, die kulturellen, die Perspektiven der jeweiligen Expertise und da etwas äh, draus zu machen und das zusammenzuführen, in Neues zu führen, das ist die wichtigste Kompetenz überhaupt.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt hast du auch eben schon gesagt, du machst in Australien jetzt quasi einen Online-Kurs. Was für ein Kurs ist das denn und wie machst du den? Das ist ein
1: Online-Kurs, der, der hat das Thema, das ist eine bestimmte psychotherapeutische Richtung und das ist vielleicht für die Hörer jetzt nicht unbedingt so interessant, die heißt ACT, also das, ist ein, das mache ich, weil das etwas ist, was man auch sehr gut mit Gruppen anwenden kann, weil ich es auch sehr interessant finde und weil derjenige, der das anbietet, halt nicht in Deutschland sitzt und weil ich es gerade auch spannend finde, im Internet viel zu machen.
0: Ja, ich habe da auch tatsächlich mal über edX, das ist so ein äh, Kursprovider im Endeffekt der Kurse von so ganz vielen großen Universitäten anbietet. Und da hatte ich auch mal in, von Harvard tatsächlich so ein Modul gemacht. Das war eigentlich ja, ganz cool, weil man über das Internet halt so die Möglichkeit hat, diese Kurse zu besuchen, ohne dass man ja, sich für Harvard einschreiben muss und unglaublich teure Studiengebühren zahlen muss. Wie würdest du denn generell so das Thema lebenslanges Lernen sehen? Also sollte man sich quasi selbstständig, auch wenn es der Arbeitgeber vielleicht nicht in dem Sinne unterstützt, äh, mal so einfach hinsetzen und ein paar Sachen raussuchen, die man eigentlich gerne lernen würde oder wo man sich gerne weiterbilden würde?
1: Genau, also ich finde, man sollte da nicht so daran denken, was kommt dabei heraus, also was bringt mir das, weil die Zeiten verändern sich viel zu schnell. Also ich habe viele Leute erlebt, die haben jetzt Bankkaufmann gelernt oder Bankbetriebswirt studiert oder äh, die, die, die totale Schwierigkeiten haben, sich neu zu orientieren weil ihnen immer gesagt worden ist, ein sicherer Job und so weiter. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Aussage, die, die man heute treffen kann, eine Aussage ist, die in fünf Jahren auch noch Bestand haben wird. Das heißt, es ist viel, viel sinnvoller zu gucken, was interessiert mich, was sind neue Themen, wie kann ich mein, vielleicht mein, auch dadurch vielleicht einen roten Faden entwickeln durch unterschiedliche Dinge. Es gibt diesen Begriff der Mosaikkarriere, aber ein, ein, Mosaik ist ja auch nicht, äh, hat ja auch eine Struktur, auch eine logische. Und die sieht man manchmal erst im Nachhinein. Und bei Leuten, die sich jetzt durch diese sehr starken Veränderungen der Digitalisierung neu aufstellen müssen, mache ich die Erfahrung, da profitieren diejenigen am meisten von, die eben nicht nur auf ein Pferd gesetzt haben, die also nicht nur ich bin jetzt Journalist, ich bin Bankkaufmann, ich bin XY, sondern die von vornherein ihr Profil weiter aufgestellt haben, die profitieren. denen fällt das viel leichter. Die können im Zweifel eben auch nochmal einen Schwenk machen. Also insofern der Tipp, Geh dahin, wo du merkst, das ist das, was mich interessiert. Und wenn es mich dann, wenn ich das mache, doch nicht so interessiert, dann lässt man es halt, geht zum Nächsten, aber immer bitte noch im Hinterkopf halten. Ähm, am Anfang ist immer so eine Hürde drin und dann geht es halt nicht leicht. Und da muss man über diese Hürde auch nochmal drüber gehen.
0: Ja, und du hast auch ein weiteres Buch geschrieben, äh, Karriere mit System. Da würde ich jetzt auch gerne noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, denn ich habe bislang äh, immer ziemlich viele, ja, Interpreneure oder so Gründer interviewt oder Leute, die sich zumindest irgendwie in einer Art selbstständig machen wollen. Und das ist ja für tatsächlich einige Menschen halt auch äh, nicht das Wahre, sage ich mal. Und einige möchten halt auch einfach nur eine normale äh, Karriere als Angestellte machen. Äh, was ist denn eigentlich überhaupt eine Karriere als Angestellte? Muss das sein, äh, dass man sich quasi zwingend dann in Führungspositionen erarbeitet? Oder äh, wo kann es da hingehen?
1: Ich glaube, was es... Was, was, was wirklich, wirklich sinnvoll ist, dass man sich einen Punkt sucht, bei dem man gut starten kann, wo es einem einigermaßen leicht fällt, also wo irgendwo so eine Andockstelle ist, weil... Äh, ich, ich halt auch merke, mit einer bestimmten Gruppe komme ich gut klar. Ja, also ich komme gut klar mit der Gruppe der Ärzte, ich komme gut klar. Das, das macht es halt leichter für den Staat. Da finde ich das sehr wichtig, weil es auch darum geht, das eigene Selbstbewusstsein, die eigene Identifikation aufzubauen. Und gerade am Anfang würde ich eher in diese Richtung gucken. Also wo finde ich eine eine Gruppe von Menschen, mit deren ähm, Ident Gruppenidentifikation würde ich jetzt etwas psychologisch sagen, ich, ich gut mitgehen kann, also wo, wo ich mich mit identifizieren kann und wo ich auch in der Lage bin, äh, gut, einigermaßen gute Leistungen zu bringen. Also nichts ist so schwierig, als wenn ich irgendwo anfange, wo meine Leistungen immer deutlich schlechter sind als die anderen. Also es ist besser, dahin zu gehen. Das nennt sich übrigens auch Fischteicheffekt, weiß gar nicht, ob das, ob das in diesem Buch steht, aber in, in, das steht in ähm, ich so Psychologiebücher geschrieben oder auch Agiler Führen. Also so, so Fischteicheffekt heißt letztendlich, äh, es gibt in, jedem, in jeder Gruppe äh, Fische, die sehen so oder so aus und äh, ich sollte irgendwo hingehen, wo ich ein einigermaßen großer Fisch sein kann. <lacht> aber wenn die anderen mich immer auffressen, oder wenn ich der kleinere Fisch bin, dann wird es mir viel schwerer fallen, erfolgreich zu sein.
0: Das spricht dann ja auch generell eher mehr für kleinere Unternehmen als vielleicht jetzt so ein großer Konzern, wo halt viele auch teilweise dann in die paar Führungspositionen drängen, je nachdem, wie die Organisationsstruktur natürlich auch aufgebaut ist.
1: Na, das kommt auf den Fisch an. Ich habe halt auch Leute gesehen, die waren in kleinen Firmen total überfordert weil die nach dem Motto, spring mal ins kalte Wasser, du kannst alles machen, das ist für den einen total motivierend und sagt, ja, yeah, endlich kann ich ins kalte Wasser springen und für den anderen ist das der Horror pur, weil die Struktur brauchen. Auch das lässt sich so psychologisch erklären, also deswegen macht es oft Sinn, sich am Anfang da vielleicht auch mal beraten zu lassen, dass das die, die, die Leute, die die Struktur brauchen, sind völlig überfordert mit diesen kleinen Firmen wohingegen äh, diejenigen ähm, umgekehrt be besser eben in den großen Firmen dann auch andocken können. Also da muss man wirklich gucken, was ist so meins, was fällt mir leicht, also wo ist mein Fischteich, bleibt, bleibt der beste Tipp.
0: Mhm. Ja, was äh, würdest du denn vielleicht auch unabhängig äh, von dem Buch sagen, ist denn generell eine gute Strategie, um sich so ein bisschen hochzuarbeiten?
1: Auch das kann man wirklich überhaupt nicht verallgemeinern, weil ich auch glaube, dass sich die Führungssysteme komplett verändern. Äh, deswegen glaube ich gar nicht mehr an diese 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 alten Führungsbilder. Da ist ja durch, durch dieses Thema Team, Zusammenarbeit, Selbstorganisation, Selbstverantwortung ist in Zukunft eine völlig andere Führung gefragt, als das bisher der Fall war. Deswegen mit dem Hocharbeiten, ähm, da wäre ich im Moment sehr, sehr vorsichtig. Das, das glaube ich, das, das funktioniert in der klassischen Richtung nicht mehr so. Da würde ich eher gucken, was was bin ich überhaupt für ein Typ? Bin ich eher so Richtung People Management? Bin ich eher jemand, der auf der strategischen Ebene ist? Da gibt es ja auch im, im agilen Kontext ganz neue auch, sagen wir mal, so Führungsmodelle, sowas wie Product Owner oder Scrum Master. Ich glaube auch nicht, dass das das Ende ist, dass da wird es ganz viele neue Entwicklungen geben. Und insofern kann man da nur raten, sich von dem alten Bild auch wirklich möglichst zu lösen, weil das ist so nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Kernproblem, dass das immer noch in den Büchern vermittelt wird. Höre ich auch teilweise von den Personalabteilungen, die sagen, wir haben jetzt Mitarbeiterumfragen gemacht und die Mitarbeiter wollen immer noch so die Karriere nach dem alten System. Was sollen wir tun? Also da ist noch ganz viel Konservativismus bei ähm, äh, Mitarbeitern. Der, der bei den Personalern vielleicht schon wieder weniger im Abnehmen begriffen ist. Da würde ich mich echt von lösen, sondern eher gucken, was will ich, was kann ich leisten, in welchem auch da wieder Fischteich, in welchem Fischteich äh, kann ich erfolgreich sein? Bin ich überhaupt ein Typ, Mitarbeiter zu führen, wenn jetzt viel mehr im virtuellen Raum passiert? Dann brauchst du auch wiederum eine ganz andere Führungskultur, eine ganz andere Führungskraft, die, die viel mehr auf Kommunikation ausgerichtet ist, viel mehr auf Befähigung von Mitarbeitern. Das, das würde ich sagen, es gilt zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, aber der Trend ist ganz klar, mehr Teamarbeit, mehr Befähigung von Mitarbeitern, mehr Stärkenorientierung und um da wirklich zu gucken, wo kann ich persönlich andocken und erfolgreich sein.
0: Okay, aber wie würdest du denn sagen, nach der modernen Variante sozusagen? Ähm, also, klar, man, man muss sich erstmal gucken, wo will man hin, was ist für einen geeignet oder so. Aber schlussendlich muss man doch auch, äh, ja, also ich zumindest spontan würde ich jetzt so sagen, also ich mache das ja mein Studium als duales Studium und bin auch in einem ja, verhältnismäßig großen Unternehmen äh, angestellt. Und ich würde schon sagen, dass die verhältnismäßig locker drauf sind. Also ich hatte auch vorher schon verschiedene Praktika gemacht und die waren dann teilweise von Unternehmenskulturmäßig mäßig her auch so ein bisschen ja, konservativer angelegt, hätte ich jetzt gesagt. Während das ja hier definitiv lockerer ist. Aber es ist trotzdem immer noch äh, die gleiche, ja, Unternehmensorganisation würde ich jetzt mal sagen. Mit Man man hat äh, klassische Kleinabteilungen und äh, darüber gibt es dann jeweils den Abteilungsleiter. Darüber sitzt dann der, der Zentralbereichsleiter und darüber sitzt dann vielleicht der Vorstand und vielleicht ganz auf der unteren Ebene, wenn das eine große Abteilung ist, ist das noch nach verschiedenen mhm. Referaten oder so. Wie
1: Hauptabteilungsleiter und so weiter. Hm? Das sind aber Strukturen, das sehe ich ja, weil wir ja natürlich auch viel in solchen Bereichen arbeiten, wo die Tendenz besteht, die eher abzubauen. Also man muss wirklich gucken. Ich habe ganz viele Menschen erlebt, Führungskräfte, die waren in der einen Firma erfolgreich, in der anderen nicht. Das heißt, dass man irgendwo Führungskraft gewesen ist, zahlt noch nicht notwendig darauf ein, dass man woanders das auch sein kann. Ähm, ich würde eher gucken, wie kann ich mein eigenes Profil aufbauen und erweitern mit unterschiedlichen Kompetenzen. Das sind natürlich Fachkompetenzen. Also man braucht ein ordentliches Fachprofil man muss sich auskennen und zu Fach zähle ich auch Erfahrung also das ist nicht nur das theoretische Wissen sondern das ist auch das praktische Wissen und natürlich gibt es äh, den, den die Methodenkompetenz die ganz wichtig ist also ich muss auch wissen wie man die Dinge macht äh, und das betrifft natürlich auch die die Zusammenarbeit äh, auch äh, methodische Aspekte der Zusammenarbeit und es gibt diese, diese personalen Kompetenzen, die sehr wichtig sind. Und da eher zu gucken, was brauche ich jetzt, um auch für mich und für andere erfolgreicher zu sein und wie erweitere ich das, glaube ich, ist, ist eine sinnvollere Methode, als sich darin auszurichten, wie schaffe ich die Hauptabteilung. Also eher zu schauen, da gibt es diese unterschiedlichen Bereiche, diese unterschiedlichen Kompetenzen, was merke ich, was mir im Moment auch fehlt und was hilfreich sein würde, um mich besser zu positionieren und wirksamer zu werden und das zu entwickeln, das finde ich ganz wichtig. Da hilft auch teilweise wirklich Coaching, da, da helfen auch Kurse, die eher sowas wie emotionale Intelligenz ist ganz spannend, ne? wirst du vielleicht sagen, was soll das, aber... Es ist unglaublich wichtig, wenn man so den Fokus auf Teams und Gruppen hat, ne? sowas wie emotionale Intelligenz auch auszubauen und zu fördern. Und dann wird man von allein erfolgreich, glaube ich.
0: Was äh, würdest du denn generell sagen, ist in der Hinsicht so, Jetzt meinst du ja schon, dass quasi dass die Organisationsstruktur abgebaut ist. Und also da zeigt ja auch definitiv äh, der Trend hin, dass immer mehr ja, von diesen ganzen äh, hierarchie dass da die abgebaut werden, dass es dann generell auch äh, weniger klassische Führungspositionen gibt, weil diese Führungsposition sozusagen auf äh, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter umverteilt wird.
1: Ja, und die, die Aufgabe der Führungskraft ist, diese Eigenverantwortlichkeit auch zu fördern. Und das, da, da brauchst du eine, eine, coachende Haltung. Also, ich glaube nicht, dass eine Führungskraft Coach in dem Sinne sein kann, äh, dass sie Coaching-Prozesse leitet. Aber sie, sie kann von, von dem, was man im Coaching macht, profitieren. Im Sinne von Freisetzen, von ähm, Kompetenzen, Fähigkeiten. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und das wird sich in bestimmten Aspekten der Führung weiter durchsetzen. Du brauchst aber natürlich nach wie vor Leute, die strategisch gut drauf sind. Und das sind selten Kompetenzen, die, die auf eine Person vereint sind. Also ein gnadenlos guter Unternehmer, nehmen wir jetzt mal Elon Musk, auch wenn er im Moment vielleicht so ein bisschen <lacht> von den Sachen erzählt, ähm, der, der ist ganz, ganz selten ein begnadeter People-Manager. Da muss man sich nichts vormachen. Und das bei sich selber auch zu entdecken und äh, zu, zu gucken, in welche Richtung geht das eigentlich bei mir und was möchte ich weiter ausbauen, finde ich total wichtig. Was nicht heißt, dass jemand, der jetzt irgendwie so, so, so super gut in der Innovation und Geschäftsfeldentwicklung solchen Themen ist, jetzt immer mit dem Hammer durch den Wald fegen muss. Ne? Auch hier helfen ganz bestimmt auch kommunikative Kompetenzen. Aber so eine Richtung wird es bei den meisten Leuten geben und sich in dieser Richtung bewusst zu werden und das zu verstärken, ist, glaube ich, ein Erfolgsprinzip.
0: Ja, jetzt haben auch früher äh, ziemlich viele Leute immer ihren, ihren gleichen Job sozusagen gemacht, haben bei einem Unternehmen angefangen und sind dann da auch äh, ja dann doch für einen relativ großen Teil ihres Lebens geblieben. Ähm, dabei muss man ja auch sagen, ähm, gerade wenn man auch mal den Job wechselt oder so, boostet das natürlich auch das Einkommen. Äh, jetzt kenne ich auch ein paar Alumni, äh, das ist definitiv deren Strategie, da möglichst oft hin und her zu springen. Was hältst du denn von äh, so Jobwechseln?
1: Ja, also in bestimmten Bereichen konnte man in letzter Zeit einfach unheimlich viel verdienen. Ich frage mich im Moment, wie sich Corona darauf auswirken wird ob da nicht manche von der ne, Generation äh, Z oder ne, was es da so alles an, an Jüngeren gibt, die noch wenig Krisen erlebt haben, ob, ob dieses Hopping äh, so weitergeht. Das weiß ich nicht. Ne? Vielleicht äh, bezieht sich das nur noch auf bestimmte, also auf weniger Felder. Ich, ich, ich habe die Vermutung, dass sich das aus, auswirken wird, dass es möglicherweise auch zu einem Trend führen könnte, wieder mehr länger einem Unternehmen verbunden zu sein, möglicherweise zu der Erkenntnis, Geld ist nicht alles, weil sich vielleicht auch das Geld gar nicht mehr so leicht verdienen lässt. Ich weiß es nicht. Alles nur eine Vermutung, eine Hypothese. Ähm, aber du hast vollkommen recht. So, so ein Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, der hat jetzt eine Zeit lang davon profitiert, schnell und möglichst häufig zu wechseln, um das Gehalt hochzuschaukeln. Ob das aber auf Dauer eine gute Strategie ist, das wird die Zeit nach Corona und die jetzt kommende Rezession zeigen. Ich bin kein Prophet, ich weiß das auch nicht. Es gibt verschiedene mögliche Szenarien, die man da denken kann. Aber eins ist, dass es auch dazu führen wird, dass die Menschen wieder stärker an Unternehmen gebunden sein könnten.
0: Ja, gerade in den USA, muss man ja sagen, sieht der Arbeitsmarkt ja auch äh, schon teilweise echt düster aus mit äh, einer doch ziemlich hohen Anzahl an Arbeitslosen. Äh, da muss man ja auch sagen, äh, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, kann es da ja dann auch schwieriger werden, einen neuen Job zu finden. Allerdings muss man ja natürlich gerade bei Informatikern sagen oder so, äh, die, der Bedarf nach denen ist wahrscheinlich eher sogar noch gestiegen. Aber klar, für andere, andere Jobs sozusagen, ähm, ist es definitiv, oder kann es zumindest, ist ja alles immer nur dann doch eine Mutmaßung, äh, schwieriger werden, den Wiedereinstieg auch zu schaffen.
1: Ja, es gibt ja auch Trends wie Deglobalisierung, das alles wird irgendwie Folgen haben. Bestimmte Branchen rücken mehr in den Fokus, andere weniger. Du weißt nicht so genau, welche Auswirkungen jetzt der Klimawandel auch haben wird auf das, was, was da passiert. Also, äh, Ne, also da, da, weiß ich nicht, ne? Also da, da, es ist schön, sein Gehalt hochzuschaukeln, aber das könnte auch eine Momentaufnahme gewesen sein und es kann sein, dass sich da jetzt auch wirklich was, was verändert, was am Ende aber auch wieder gut ist, ja? weil das vielleicht dazu führt, dass man bestimmte Dinge wieder stärker in den Fokus stellt, die man jetzt eine lange Zeit ein bisschen aus den Augen verloren hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, das war ein ganz spannender Einblick. Jetzt kommen wir zum Ende auch schon und zwar äh, immer zu einer Buchempfehlung. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal auch kurz einmal Werbung machen für, für die zwei Bücher, die ich zumindest von dir gelesen habe. Und zwar ist das halt einmal dieses Karriere mit System und äh, Mindshift. Fand ich beide wirklich spannend und ähm, gerade wer sich in diesem Bereich äh, ein paar nette Infos äh, holen möchte, dem kann ich die beiden Bücher ans Herz legen. Welches Buch hat aber dir quasi im Leben sehr weitergeholfen, was du gelesen hast?
1: Oh, das ist jetzt eine Frage, weil ich lese so viele Bücher. Also, ich bin so ein Vielleser, der auch immer beim Kindle da irgendwie ständig auf den Knopf drückt und manche Bücher lese ich tatsächlich auch nur zu 10 oder 15 Prozent. Da musste man was, was fand ich ins Aktuell? Sonst kannst du auch
0: zwei oder drei sagen, wenn du so viele hast. In
1: aktuell <lacht> richtig gut. Also, ich bin, 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 ja irgendwo so ein bisschen so ein Psycho-Fan. Also, deswegen lese ich sehr gut, sehr, sehr gerne Sachbücher. Zum von Neurowissenschaftlern oder von Psychiatern. Und äh, da gibt es äh, einige sehr gute Werke. Eins, was ich wirklich empfehlen kann, heißt von John Bartsch. Vor dem Denken, das ist ein sehr ja, so, so amerikanisch geschriebenes Buch, also so fast wie Romanform und der... Ähm zeigt da, dass, dass wir einfach so stark von unseren Emotionen gesteuert werden und dass die letztendlich vor dem Denken kommen. Und das hat halt auch mein Buch Mindshift in gewisser Weise beeinflusst, weil da gehe ich ja auch sehr stark auf die Themen Wahrnehmung und äh, was merke ich eigentlich bei mir selbst. Und das haben wir eben verlernt. Finde ich, ist ein tolles Buch. Für die Leute, die sowas mögen, ne? also ist nicht jedermanns Sache, aber für die Leute, die sowas mögen, finde ich sehr gut.
0: Und dann zum Schluss nochmal einen Tipp deinerseits, äh, einen Tipp oder Hinweis, den du den Leuten mit auf dem Weg zu ihrem Erfolg geben möchtest.
1: Versucht wahrzunehmen, was euch wirklich leicht fällt. Was will ich, es gibt uh, diese die New Work, Frithjof Bergmann. Uh, tu, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Und das ist eine Herausforderung, das zu finden. Das findet man typischerweise nicht mit 20, nicht mit 25, sondern das ist eher so ein Prozess, so ein Weg. Also, was will ich eigentlich wirklich, wirklich, wirklich machen? Das ist fast eine Lebensaufgabe. Und wenn man das als Lebensaufgabe begreift, ist das echt schon mal ein Vorteil <lacht> und wenn man nicht erwartet, dass das einem irgendein Test oder jemand anders sagt, das ist so eine Entdeckungsreise, die sehr spannend ist.
0: Ja, top, vielen Dank und ich möchte mich jetzt auch nochmal ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken. Hier waren ziemlich viele spannende Einblicke dabei und äh, auch bestimmt einige Denkanstöße für unsere Zuhörer. Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, Tim und ich
0: wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao.